0: 学经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。现在呢，我想大家每天最关心的就是下午两点疫情指挥中心所发布的疫情状况。而每天呢，媒体吵得沸沸扬扬的，就是疫苗什么时候会到。那姑且呢，先不管所谓的政治问题，疫情呢，除了让大家生活乱了套之外呢，也让大家都闻疫情色变，甚至呢，自己如果喉咙有一点不舒服，就担心是不是已经确诊了。那台湾的肺炎疫情呢，持续的燃烧。全台呢提升至三级的警戒，甚至是到了准四级的一个警戒，那民众呢都不敢上街，甚至自主封城。一向热闹的地方呢，人车锐减，一片冷清。那我在网络上呢，在看的时候呢，无意间看到了一本书的介绍，是在去年三月，意大利核子物理学家。保罗·裘唐洛所写的一本散文《传染病时代的我们》。那当时呢，意大利疫情刚大爆发的时候，一些人呢不愿接受这是一个长期的流行，因此呢，裘唐洛他用了幽默的散文提出了他的一个观察。感觉啊，他当时的文字对照现在二零二一年台湾这一阵子的状况，可以说是相当的雷同。他其中呢提到，我觉得最有感觉的就是呢，在疫情冲击的初期呢，人们不免有不愿意接受已经怪来怪去的一个宣泄。但他说呢，大自然不是线性的，它的成长率不是陡升，就是明显的和缓。也因此呢，要阻止疫情的蔓延，降低传播的乘数，也就是 R O 值的话，人自身的行为也是非常重要的一个模型的参数。那这个时候呢，人们需要力量、牺牲、耐性这三个重要的神器。那所谓的力量呢，就是指强力控制，所谓的升三级呀、啊，或者是局部四级，这都是必须的。再来就是讲到牺牲，也就是一定要撑住，让疫情慢慢的减速，不能疫情一缓和就急得想要恢复正常。耐性呢，就是未完全阻隔传播链以及 R O 值呢降到一以下的时候呢，绝对没有放松这个选项。那也就是说呢，要能够自觉的、持久的、自律的一个意志。我们不能够知道传播乘数降到一以下，这个时候是什么时候会来，这也难免让想要控制人生的我们呢有一些挫折感。但是啊，谨慎计算风险总是对的，太过于想要放开疫情，重拾自己的控制权，反而可能会造成更大的被控制。那我认真的认为呢，这一段三级警戒以来呢，很多人都已经被疫情所控制住了，加上啊媒体的大肆渲染，让原本正常的生活呢弄得更不正常了。那人与人之间的信任感也变得越来越少。所以啊，这段时间我自己也有很多的感触以及醒思，想要来跟大家聊一聊。第一个呢，就是我会想要重新审视我自己的工作状况。那在疫情的这段时间呢，有分流居家上班，我在家上班的同时呢，我就会在想一个问题。如果呢，我在家中就可以完成我所有的工作，那我在公司的价值是什么？我可不可以呢，再为自己增加一些什么样的技能，让自己的不可取代性更高呢？再来呢，因为在家中上班需要很多的网络连线设定，当与公司连线断线的时候。公司资讯在协助解决的时候，让我觉得自己是不是也应该学一些这样子相关的知识，才能可以在未来再有状况的时候，可以自己做一些初步的处理。那第二个呢？我的想法就是呢，在这段时间呢，有了很多的时间可以与家人相处，突然觉得呢，平常可能是因为工作，可能是因为工作之余自己去健身运动，让自己在家中的时间其实没有很长。虽然呐、啊，假日都有在家中与家人相处。但是呢，透过疫情的关系呢，让家人之间可以聊天沟通的时间也变多了。除了可以更了解另一半平常面对孩子的辛苦，也可以协助做一些家事，更可以多一些时间与孩子聊天，了解呢现在他们心里在想些什么。这也算是疫情下面的一个收获。再来呢，第三个就是我能够了解老师面对这么多孩子上课的辛苦。平常呢，我们只需要面对自己的孩子，当他们作业写得很慢，或者是考试考得不好，上课的东西没有准备，很晚才说，也没有机会出门买的时候，这些琐碎的事情呢，常常呢让做家长的大抓狂。但是啊，因为疫情的关系啊，所有的孩子都在居家远端上课。看到老师一个人面对这么多的孩子，一下子又没有专心听，一下子又有人视讯镜头没开，一下子又有人边看 YouTube 边上课，甚至呢，有人边玩游戏边上课。那老师呢，还要充当资讯人员，还要承受家长呢可能在旁边旁听的一个压力，真的是非常的辛苦。让我对自己对待孩子的方式呢，也有了不一样的一个醒思。那再来呢，第四点就是拜疫情所赐呢，睡眠时间以及休息的时间变多了。那因为不需要早起送小孩上课。再加上呢，在家的时间也变多了。居家上班虽然还是有很多的事情要处理，但是呢，相对之下呢，可以稍作休息的时间也变多了。可能是因为老板看不到的缘故，所以居家上班的时候压力也会比较小一点。所以啊，对身心来说都算是一件好事。再来呢，第五点呢，就是在这一段时间，我感触最深的，就是看到人性险恶以及丑陋的一面。每个人呢，都为了要保护自己，不管是新闻媒体上面看到，因为疫情加入了政治而衍生了很多对疫情没有正面帮助的事情，或者是网络酸民从未停过的一个谩骂批评。再来就是街上出现了很多的正义魔人，自以为是的对路人指责着他防疫不对的地方，而最令我印象深刻的反而是周遭一些人的嘴脸，借着疫情的一个状态，批评公司的政策，或者是对一些高风险区的同事保持距离。我工作的地方啊，就有一位清洁阿姨快筛呈阳性，那她的同事呢，在快筛阴性之后呢，没有接触时的阿姨就继续来做清洁工作，我就亲眼看到一些人在看到他们的时候窃窃私语，以及马上弹离的一个动作，真的让我看到人性自私、怕死的一面。对疫情的害怕，我觉得是一定会的，也是对的。但是对周遭可能有危险的人，或者也不是他愿意的人，就算你害怕他，你也可以不要正面的与他遇到就好了。但不要遇到他了，还要刻意绕路，让他们的心理层面来说呢，也是另外一层的打击。我觉得真的是很不妥当。那再来呢？第六点，我想到的就是我会重新的检视一下我自己，找出自己最重要以及想要做的事情，也会更珍惜周遭的亲朋好友。在这一次的疫情之下，看到很多确诊者的新闻，甚至有死亡的案例，甚至呢无法见到亲人的最后一面，无法把想说的话说出来，无法把想做的事给做完。抱着遗憾而离开，看到真的是非常的不舍，这也让我呢想到，生命其实是很脆弱的。大自然呢，所有的万物都有一个原则在进行中，而我们人类呢，只是其中的一个小小部分。面对脆弱的自己呢？更应该把自己活得更精彩，珍惜身边的人，然后把想做的事情都做到最好，认真的过未来的每一天，才是我们应该要做的事情。再者呢，我们不得不醒思，新冠肺炎的兴起呢，是否与森林面积缩小？而迫使原来安稳而自处于栖息地的微生物以及病毒，必须另外寻找殖民地，而大量的外移了。那其中呢，最适合的宿主呢，就是高度连接而传播效率极高的人类。如果啊是这样的话，那么新冠肺炎病毒可能只是一支先遣部队。未来呢，我们人类呢所面对非传统病毒恐怕只会更多。所以呀、啊，我们对大自然的种种破坏以及打击，到今天大自然开始产生反扑了。如果啊，真的是这样的话，那真的是自作孽了。那也是我们在此深受疫情所困时刻，应该要自省的一个因果。我们不能怪病毒，他们该怪的，反而是我们自己。最后呢，疫情升温呢，确诊频传呢，数字令人胆战心惊，眼看我们所有的行事力逐一的崩溃，心情自然会不好。那有的时候呢，有些不好的讯息也会因此趁虚而入。那错误的讯息的传播也跟流行病是一样的，甚至啊比病毒还要可怕。以至于各类假设性的推论文章啊，或者是媒体啊，重复播放一些消毒街道的一些画面呐、啊，甚至是一些画面是医院沦陷呐、啊，导致量人萎缩的一个揣测啊，或者是一病之间的一个争执啊，一直被放大，访问民众呢一再释放恐慌的一个心理。对抢购潮的大量报道啊，讯息过度的放大，真的是比病毒还要可怕的一个事情。这个时候呢，有些媒体或自媒体的一个传播力。极有可能是引发恐慌的一个元凶。那恐慌呢，不是来自于确诊的数字高低，而是来自于假讯息或者是不当放大的一些局部讯息，而造成人民与政府，或者是人与人之间的不信任感。我觉得啊，此时此刻，无论是传统媒体或者是网络社群媒体，都要特别的冷静，用我们拥有的智慧。别让这一场我们受到的疫情苦难白白的度过一场，应该啊要借由这一场疫情呢，给我们更大的醒思或者是改变才是最对的。那今天的节目呢就到这边，大家如果有任何的问题，或者如果也有想要分享的事情，也欢迎您在 Apple p o c a s t 下面留言，并且能够给我五星鼓励。